0: Bei mir ist Thomas Drechsel, Tommy Drechsel, besser bekannt als Tuner aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und äh, wir haben wirklich eine Menge zu bequatschen, weil du warst eine Weile nicht bei uns, wa? Ich glaube auch, das war wirklich ein paar Jahre. Ich habe ja mal hier meine eigene Show
1: gehabt, immer samstags. Und das war echt äh, eine ganz, ganz aufregende Zeit. Acht bis zwölf äh, Uhr, da bin ich eigentlich sonst noch nicht wach. Aber <lacht> man tut man nicht alle, nicht, wa?
0: Das war eine coole Geschichte. Ich habe immer vor dem Radio gesessen, hatte jede Menge Spaß mit euch, weil ihr habt ja wirklich hier dem Affen Zucker gegeben, äh,
1: Ja, hier, wir haben uns gut abgeklatscht, sage ich mal so. Aber wir hatten echt so viel Spaß auch selber dabei. Das war also hat sich überhaupt nicht wie in Anführungsstrichen Arbeit angefühlt, aber das ist es ja immer. Wenn man sozusagen selber Spaß dabei hat, dann haben die Leute eigentlich auch dabei Spaß. Ich hoffe, du hattest auch Spaß. Natürlich.
0: Deswegen. Ich bin großer Fan der Sendung gewesen. War schade, <lacht> dass es nicht weiterging. Ja,
1: leider. Aber dann kam Let's Dance, glaube ich, dazwischen. Mhm. Ich glaube, wir haben bis äh, Februar noch ausgestrahlt und dann äh, habe ich Let's Dance gemacht und dann hat
0: sich das überschnitten und dann ja, ist leider nicht weitergegangen. Hast du gemerkt, was hier schon für Stichworte drin waren? Oh Gott, also wir haben so viel Bezug über gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir haben Let's Dance zu bequatschen, Kaffee. Hm? Oh ja. Ja, wir haben dein Buch zu bequatschen, was du irgendwann mal geschrieben hast, dein Gewicht, was du verloren hast. Also wir haben wirklich so viele Themen. Wir machen jetzt mal die Thomas drexel Story, oder? Na, auf geht's. <lacht> Fangen wir vorne an. Geborene Potsdam. Genau richtig. Ja. Haben die meisten noch nicht auf dem
1: Schirm. Die meisten denken, ich bin Berliner, weil ich ja so viel Berliner. Mhm. Aber ich glaube, wir Brandenburger, Berlinern, immer noch ein bisschen mehr die Berliner sind da so ein bisschen härter in ihrer Sprache und wir vernuscheln halt immer hinten rum alles. Also deswegen versteht man mich auch meistens nicht. Ich verstehe dich gut.
0: <lacht> wir sind ja aus derselben Region, ne? Ja, deswegen, ja.
1: <lacht> ja, ey, aber Potsdam ist so eine schöne Stadt. Ich sage auch immer, ich komme hier einfach nicht raus. Ich glaube, ich werde auch nie woanders wohnen, weil ich liebe das hier. Ich war letztens spazieren an der Havel und dachte mir so, ey, wie schön haben wir hier eigentlich? Mhm. Und ja. Mega. Ich wollte ja mal Schauspieler werden, um die Welt zu besehen. Naja, jetzt habe ich es nach Babelsberg geschafft,
0: aber... <lacht> die Welt kommt nach Babelsberg, du musst gar nicht weg. <lacht> Richtig, hier, ja. die, Ich meine, die Schauspielerelite der Welt gibt sich hier die Klinke in die Hand, oder? Das habe ich gehört, ja. Die Leute sagen
1: immer, ich bin jetzt äh, vor kurzem, also vor drei Jahren umgezogen und da sagte eine Kollegin zu mir, naja, du bist ja zu uns gezogen. Ich nee, nee, ihr seid zu mir gezogen. Ich mhm. wohne hier schon immer. <lacht> <lacht> das
0: stimmt. Und äh, du hast deine erste Rolle in der Schule bekommen, ne? Du wusstest, du wurdest entdeckt damals in der Schule.
1: Ja, das ist äh, sowieso eine also der krassesten Geschichten überhaupt. Ich glaube, darauf, äh, sag mal, meine ganze, wenn man das so nennen will, Karriere nennt man ja so, äh, hat sich darauf eigentlich aufgebaut. Also damals kam eine Carterin in die Schule und wollte halt, hat halt einen ja adipösen, einen, dickeren Jungen gesucht. Hätte ich auch machen können. <lacht> Ja,
0: ich war früher auch Ding.
1: Ach Quatsch. Na klar. Du siehst super aus. Du auch. <lacht> Danke. Und dann äh, ist das Casting halt, war das Casting gewesen, äh, 300 äh, Jungs haben sie dafür gefunden und ich habe dann wirklich die Rolle nach dem dritten Casting bekommen äh, von 300 Jungen und bin dann sozusagen in der Casting-Agentur geblieben. Die hat halt gefragt, hast du weiter Lust darauf, äh, Schauspiel zu machen? Und ich als zwölfjähriger Junge, äh, klar, logisch, äh, hat mir Spaß gemacht am Set. Ich habe gleich eine ro große Rolle im Film Sumo Bruno bekommen, 23 Tage. Also wirklich richtig davon, wo man eigentlich von träumt, ja. Mhm. Und dann bin ich halt in dieser Agentur geblieben und die haben mich weitervermittelt. Bin zu weiteren Castings gegangen, lief immer echt ganz gut. Und die Leute haben mich gebucht äh, und ich durfte weiter meine Arbeit Neben der Schule machen. War natürlich immer nicht so, nicht so einfach. Vor allen Dingen, wenn du sagst, also für größere äh, Rollenanfragen, das waren jetzt 23 Tage, dann halt mal 28 Tage unten in Köln gedreht für einen anderen Kinofilm. Denn für Napola in der 11. Klasse äh, nochmal 28 Drehtage, das war natürlich immer nicht so einfach. Aber ich hatte immer viele Menschen, gerade aus meiner, ähm, also mein Direktor zum Beispiel in der Realschule, Kette Kollwitz, der hat mir immer das Gefühl gegeben, ey, wir machen das für dich. Also äh, ich hatte sehr viele Leute, die mir immer zugesprochen haben und habe gesagt, ja, wir freuen uns für dich, wenn du das machen kannst und wir würden das gerne für dich bewerkstelligen. Natürlich, die Lehrer mussten auch alle unterschreiben, dass sie sagen, ey, wir ziehen das hier mit dir durch, du machst dein Ding und irgendwie kriegen wir das auf die Reihe Auch Die Mitschüler haben mir immer total viel zugesprochen und haben mir alle Abschriften gegeben, sodass ich den Stoff nachholen konnte. Witzigerweise, also das Schönste, wo ich, auch noch, wo ich immer meinen Dank aussprechen muss und mag, in der Grundschule war das Casting gewesen in der sechsten Klasse und meine Klassenleiterin war damals die Frau von meinem zukünftigen Schulleiter. Und die ist äh, zu ihrem Mann gesagt, äh, gegangen und hat gesagt, also wenn der Thomas nicht drehen kann, dann gibt es hier richtige Ärger zu Hause. <lacht> also musste der mich mehr oder weniger gehen lassen. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, wenn das damals nicht gewesen wäre, dann hätte ich das so nicht machen können. Dann wäre ich jetzt äh, Tischler oder Schreiner wahrscheinlich und dann würde ich was anderes machen. Wäre auch gut, aber das, was ich machen darf, darf ich eigentlich durch diese beiden Personen. Und deswegen danke, Frau und Herr Lindner.
0: Gehören die noch zu deinen Fans heutzutage? Ich,
1: ich hoffe doch, ja. Also man hm. hat immer mal sporadischen Kontakt, wenn man sich sieht oder so und wir waren auch mal, bei, oder ich war auch mal beim Grin da mit zwei anderen Mitschülern von mir damals und es ist immer total schön, also wenn man darüber so, ach weißt du noch früher und, und so alt und das war eigentlich so ein Sprungbrett, was mich irgendwie so in diese
0: Region gebracht hat, ja. Wie war das bei deinen Klassenkameraden damals? Waren die so ein bisschen, sagen wir mal neidisch, jetzt haben wir hier so einen, so einen Filmstar in, in der Klasse, der vielleicht auch Kohle verdient und jetzt was Besseres ist als wir? Ja,
1: das ist eine gute Frage, weil äh, ich habe damals auch nach meinem ersten Film, da war ich zwölf halt gewesen, kam ich in die Schule zurück und dann hieß es so ein bisschen, Tommy, bleib mal auf dem Boden, nach dem Motto, weil, weil als Zwölfjähriger, du kommst ans Set, Kleine Anekdote. Ich sagte, ich sagte dem Fahrer damals Bescheid, ich hätte ja einen Kaugummi. So, habt ihr Kaugummis? Nee, aber ich kann dir welche besorgen. Kommt er mit zwölf verschiedenen Packungen Kaugummis äh, an? Also damals hatten die beim Film noch Kohle gehabt. Mhm. <lacht> Kam der an und hat mir gesagt, welchen Witz Und er davon ich gesagt, nicht gesagt? Also, was, was soll denn das jetzt? Also ich wollte eh mhm. einen Kaugummi haben. so. Und du wirst natürlich ein bisschen verpimpelt. Du bist auch der kleine Junge am Set so mit zwölf Jahren und alle äh, tragen dir alles hinterher etc. Da ist es natürlich nicht einfach, sag mal so, äh, als kleiner Junge zwölf Jahre auf dem Boden zu bleiben. Und ich glaube schon, dass ich da vielleicht eine gewisse Attitüde wieder mit in den, in die Klasse mit reingebracht habe, wo wirklich Mitschüler sagten, so du bist hier nicht am Set, sondern du bist hier jetzt wieder in der Schule und wie jeder andere auch. Von daher ähm, diesen Sprung, dass vielleicht ein bisschen, ja, dass ich abgehoben bin oder sowas, da, da wurde ich relativ schnell wieder auf den Boden geholt, was der ja ein Suit war für meinen, äh, glaube ich, äh, weiteren Lebenslauf. Also, ähm, wenn ich das, glaube ich, jetzt erst bei guten Zeiten, schlechten Zeiten erfahren hätte, dann wäre das, glaube ich, ein bisschen schlimmer gewesen. Das mhm. also, und so wurde cute Decke damals schon. Und so war für mich nichts mehr Besonderes. Aber auch für meine Mitschüler dann auch nicht mehr so. Weil die gesagt haben, ja, jetzt ist es halt mal wieder drehen. Und cool, alle haben sich gefreut. Und ich war immer so ein Typ, äh, ich habe mich nicht in eine... Ich sag mal in eine Gruppierung der Klasse immer so, äh, also man hat ja so, so Gruppen immer. Hier die Mädels, die schönen Mädels, dann sind da die äh, so ja. Ich war immer bei allen dabei, weil ich ein sehr kommunikativer äh, Typ bin, der mit allen Jahren aushält und sehr gerne ja, Leute kennenlerne, auch heutzutage noch. Von daher, ich war mit immer mit allen cool und alle mit mir und zieht sich eigentlich bis heute auch durch, ja.
0: Also deine Arschlochphase war relativ kurz oder fast gar nicht <lacht> vorhanden, weil deine Mitschüler dafür gesorgt haben, dass du gar kein Arschloch wärst. Ja,
1: genau. Also und das war aber auch das Geile daran. Ja, also ich, ich finde das im Nachhinein total normal, dass das Ego da irgendwie so im, mhm. äh, so spielt und so ein bisschen verrückt spielt. Aber es ist wichtig, glaube ich, für die weitere Entwicklung meinerseits gewesen.
0: Ja, ich hatte sowas zwischendurch auch mal. In der DDR wurde man als DJ ja so ein bisschen hofiert. ne, da war du mhm. so was Besonderes. Und dann habe ich so zwischendurch gedacht: Ja, ich bin jetzt der große Star. <lacht> Bis dann irgendwann mir klar wurde, ich bin nicht der große Star... Dann hast du die Bodenhaftung wieder. Zwischendurch hatte ich auch so eine kurze Arschlochphase, wo ich mich, glaube ich, im Nachhinein nicht gut leiden konnte. Ja, also, das ist nicht, schön. Selbst nicht, das ist nicht
1: schön, aber hm. die Erkenntnis zu haben, also das, glaube ich, mit vielen Dingen im Leben einfach, man ist nicht so aufmerksam in der Phase, so, wo man sowas hat. Also es muss ja nicht mit abgehoben sein oder so. Es gibt ja auch Sachen im Leben, wo man einfach wütend auch was ist und äh, einfach äh, von diesem Thema oder dem Problem gar nicht abgehen äh, kann. Und im Nachhinein denkst du Tommy, was hast du denn da schon wieder gemacht? Ja, oder <lacht> Jensi, wie warst du denn da schon wieder drauf, ja. wisse? Weißt du? Und aber diese Erkenntnis zu haben, das bringt einen um Längen weiter äh, für dein ganzes Leben. Und das ist schön. Also also schön im Nachhinein, zu der Zeit nicht. Aber ja, aber <lacht> wir haben alle unsere Laster, wo wir später sagen. Deswegen ist es glaube ich immer ganz geil, wenn man sich ärgert oder so. Das ist ein kleiner Trick, den ich mal gelernt habe. Würdest du dich in fünf Jahren noch darüber ärgern? Wenn du dir gleich die Frage stellst und du sagst so, ey, in fünf Jahren ist es scheiße, ja,
0: dann ist es jetzt auch scheiße. Ja. Das ist ein guter Trick. Darf ich den adaptieren? Natürlich, klar. <lacht> Würde ich sofort übernehmen. Deine erste große Rolle war Elementarteilchen, ne? So richtig fett nach Sumo?
1: Ja, äh, Sumo Bruno hatte ich gehabt. Dann hatte ich eine schöne, auch größere Rolle äh, in das Jahr der ersten Küsse. Da war ich 14, Dann kam Napola. Napola sagt vielleicht den einen oder anderen was, eine NS-Geschichte über eine nationalpolitische Anstalt, da hatte ich auch schon eine das sehr, sehr große Rolle mit Max Riemelt und Tom Schilling an der Seite, wirklich ganz, ganz toller Film und dann halt äh, hatte ich äh, ein paar Szenen sozusagen äh, dann bei Elementarteilchen mit wirklich hochkarätigen Schauspielern, was wirklich auch sehr, sehr schön war, die Erfahrung, ja.
0: Das dachte ich so, das war also von der prominenten Besetzung her, war das aus meiner Sicht so erstmal der fetteste Film am Anfang deiner das stimmt, Karriere, war? Ja.
1: Und jetzt ein kleiner fun Fact und zwar habe, habe ich mich gestern mit einem Kollegen von GZSZ, dem Lenny, unterhalten und ja. er sagt so, ja und naja und dann habe ich da und da mitgespielt und ich so, ich so du hast den Elementarteilchen mitgespielt? Er so, ja, ich habe mit fünf Jahren habe ich bei Elementarteilchen mitgespielt und habe die jüngere Rolle von Christian Ulm gespielt. Und ich so, ja, aber ich war doch... Mit 18 auch dabei und habe die jüngere Rolle von Moritz Bleibtreu gespielt. Mhm. Das war super. Wir haben so gelacht. Großartig, wie das manchmal. Ich sag, alle treffen sich dann irgendwann bei guten Zeiten, schlechte Zeiten. Also von daher.
0: Da ging es 2009
1: bei dir los, erstmal mit einer Nebenrolle. Äh, richtig, genau so. Ja, drei Monate war ich als böser Schläger unterwegs ja, sozusagen. Alle verkloppt oh Gott, immer. war ich gruselig. Mhm. Äh, und äh, dann haben die die Rolle ein bisschen weiter. Also die wollten die Gang gerne weiter behalten äh, über sechs Monate und neun Monate dann. Und nach neun Monaten fanden einige Kollegen mich, glaube ich, ganz nett und ganz cool, wie ich gespielt habe. Und die meinten dann, ey, lass, sind dann hochgegangen zum Producer und meinten, wollen wir die Rolle nicht behalten irgendwie. Und war auch ein super tolles, angenehmes Arbeitsklima. Und dann haben sie mir halt die Hauptrolle angeboten, genau. Also im Hauptcast und dort bin ich jetzt seit
0: elf Jahren, ja. Wahnsinn. <lacht> Unglaublich. Ja. Mai 2010 ging das los, jetzt haben wir 2021. Aber wirklich, ja. Mittlerweile hat das da dein ganzes Leben umgekrempelt, auch völlig auf den Kopf gestellt. Ne? Ich meine, ihr dreht fünf Folgen pro Woche oder so. Du bist im Prinzip bist du gute Zeiten, schlechte Zeiten.
1: Also ich bin jetzt schon einer der Längeren, die dabei ja. ist, aber ich würde nicht sagen, dass es dass es mein Leben auf den Kopf gestellt hat. Also mein, mein roter Faden durchs Leben ist wahrscheinlich wirklich das Glück. Also ich hatte immer Glück im Leben, weil ich mich auch vor nichts versperrt habe. Also die Leute, ich kommuniziere gern mit Leuten und wir haben Spaß und das kriege ich halt auch wiedergespiegelt. Und das ist das Schöne. Also ich bin ja auch im Osten groß geworden, du ja auch, Jens, wir haben kurz mhm. vorhin darüber gesprochen. Es ist halt irgendwie so, meine Eltern haben mir auch immer mitgegeben, egal was du machst, mach einen Job, hab einen Einkommen und sowas alles. Also als Tagelöhner, als äh, Schauspieler bist du halt nicht so angesehen. Meine Mutter hat die Köpfe, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, als sie meinte, na, der wird jetzt Schauspieler nach dem Motto, weil es so utopisch für uns alle einfach in der Familie war, dass... Also mein Onkel heutzutage sagt noch, ja, aber kannst, das ist ja nichts für ewig etc. Und deswegen ist es so schön, einen festen Job bei guten Zeiten, schlechte Zeiten zu haben. Nicht nur, dass ich den Job ausführen kann, weil er mir mega viel Spaß macht, auch noch nach elf Jahren. Also das ist wie eine Familie, in die man kommt. Sondern auch äh, was Festes zu haben, dass man arbeiten darf. Und ich glaube, als Schauspieler in Deutschland, es gibt so viele äh, arbeitslose Schauspieler, die sich wünschen würden, die Rolle zu haben. Und ähm, ja, ich darf halt jeden Tag arbeiten, das ist halt das Schöne.
0: Überlege mal bitte, wie viele Menschen du in der Zeit getroffen hast, die da auch mitgespielt haben, die kurzzeitig in der Serie waren, die dann wieder rausgeschrieben wurden, die, die aufgehört haben, sonst irgendwas. Das stimmt, also ja. es muss eine, eine riesige Anzahl an Leuten sein, die du auch so kennengelernt hast auf dem, am, am Set, ne? Das stimmt,
1: ja. Also, es ist, also wir versuchen natürlich immer, die Leute so lange wie möglich dabei zu behalten. Das bin, darum bin ich auch froh. Aber äh, viele sagen auch von sich aus, ja, das war jetzt nett und ich möchte gerne nochmal was anderes probieren im Leben. Ich will nicht sagen, dass ich satt bin. Also das, das wäre arrogant gesagt, aber dadurch, dass ich schon Kinofilme gedreht habe, bei anderen Fernsehfilmen mitgespielt habe, ähm, dadurch, dass ich drei Jahre lang Theater gespielt habe, ich habe alles schon gekostet, was man so machen kann und ich muss sagen, wir machen äh, im handwerklichen Sinne als Schauspieler bei GZSZ nichts anderes als woanders auch. Das ist es einfach und ich kann halt den Job, den ich gerne mache, tagtäglich machen und nicht nur einfach zehn oder zwölf Tage im Jahr, wenn, wenn ich Darum fehe oder bete äh, da, dafür, dass ich den Job bekomme,
0: ja. Es gab ja eine ganze Menge Stars, die zwischendurch bei GZS das Sandtuch geworfen haben: Yvonne Katterfeld, Una oder. Ja,
1: äh, äh, Janet Biedermann. Janet war Biedermann, ja auch genau. Dabei. Genau, ja. Aber es ist. Äh, Oli P. Oli P, sehr ja. gut, ja. Äh, äh, den finde ich auch super. Mag <lacht> ich. Äh, da hatte ich sogar, den habe ich mal in Potsdam getroffen und da war ich da war ich acht Jahre oder sowas. Und da, da steht der vor mir und ich denke, oh, guck mal da, also. Da ist er, ist das großartig. Gute Zeiten, schlechte Zeiten hatte ich damals auch mit meiner Mutter immer geguckt und deswegen war es so witzig und dann, dann kommst du halt ans Set irgendwann, drehst dann mit äh, 24 Jahren äh, am Set von Gute Zeiten, schlechte Zeiten und dann steht dann Joe Gerner vor dir, Wolfgang Bauer also mhm. einer meiner liebsten Kollegen, der wirklich sehr, 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 sehr nett und lustig ist und dann steht er vor dir und denkst du ja, das ist ja ein ganz normaler Mensch, ja. Aber die, diese, diese Welten, in denen man halt lebt, so ne also dass jemand anfassbar ist oder sowas, mhm. das habe ich, das, das ist schon auch für mich dann immer
0: wieder was Neues, wenn ich auf gewisse Leute treffe, sage ich mal so, ja. Der liebe Wolfgang Barrow war ja auch schon bei uns. Ja. Ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner. Unglaublich, mit ja. Mit einem unheimlichen Spektrum, was der so alles macht. ne? Ja, wirklich. Also er, er verwirkt sich. das ist halt das Schöne, was wir machen können. Also wir
1: als Schauspieler arbeiten wir ja auch nicht 24-7 nur bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Das heißt, wir haben ja auch Drehtage, wo wir zwei Szenen am Tag haben oder sowas. Oder wenn wie Wolfgang, der spielt ja vier Theater. Äh, Kabarett auch, äh, Kabarett, ne? Kabarett, richtig, mhm. genau. Man kann sich schön verwirklichen, auch außerhalb von GZSZ. Das heißt, Du bekommst deine Basis mit, in der du immer Spielerfahrung jedes Jahr und jeden Tag mehr hast, weil du immer auf neue Situationen triffst, kannst aber dann noch das mit nach draußen nehmen und dann Kabarett zum Beispiel machen, Theater spielen oder beschreibst ein Buch oder was weiß ich. Das ist alles, also alles ist offen und man man breitet theoretisch die Arme auf und alle sind einem wohlgewollen und es macht echt Spaß.
0: Nimm uns doch mal ein bisschen mit ans Set. Wie läuft dann so ein Drehtag bei dir ab? Also ihr arbeitet fünf Tage die Woche und ihr dreht ja manchmal zwischen zwei und 20 Szenen. ist ja eine ganze Menge, oder?
1: <lacht> Das ist eine gute, ja. Also wir, wir haben ja Standard eine Woche von Montag bis Freitag. Montag ist meistens unser Probentag, in dem wir die Woche vorbereiten, mit den Regisseuren in den Dialog gehen. Wie können wir denn gewisse Szenen noch bearbeiten, dass sie noch ein bisschen runder werden zum Beispiel. Oder dass sie, keine Ahnung, ein bisschen humoristischer werden oder noch mehr ins Detail gehen. Das machen wir montags meistens. Und dann haben wir zwei Teams, mit denen wir arbeiten. Und zwar einmal das Studioteam, das dreht von Dienstag bis Freitag. Und dann noch das Außendrehteam, das parallel arbeitet. Meistens von Mittwoch bis Freitag. Das heißt, die beiden Sachen, also das Außendrehteam ist dann, wir haben den Kiez nachgebaut, das ist ja gleich hier auch um die Ecke. Da haben wir Berlin nachgebildet. Aber wir gehen halt auch zum Beispiel nach Berlin rein oder drehen in Brandenburg sozusagen auf einer richtigen Straße, dass es das belebt ist. Oder wir zeigen Berlin halt in dem Sinne. Und so arbeiten wir halt die äh, Maskenzeiten sind meistens so um sieben beginnen die für die Mädels. Die müssen sich ja immer ein bisschen mehr schminken. Da kommt ja noch Farbe ins Spiel etc. Bei mir ist es ja nur so ausmalen und
0: äh, ausmalen ist ja ja,
1: die Fläche, die ich habe, wird, <lacht> wird, wird äh, eingefärbt. eingefärbt das alles ein, eine ich will jetzt den Job gar nicht runtermachen.
0: Um Gottes Willen. Die Visagisten.
1: Hast du das gehört? Der hat gerade unseren Job gedisst. Aber wirklich, nein. Das ist, also bei mir gehört auch sehr viel Arbeit dazu, muss man ganz ehrlich dazu sagen. Also ich stehe nicht so hübsch auf, muss ich sagen, wie ich dann... Nicht, ich dachte, du siehst immer so gut aus. Jens, das ist voll lieb von dir, aber es ist leider nicht so. Und dann wird halt abgepudert und, und dann drehen wir meistens von morgens um 8 bis 19 Uhr abends. Und dann ist natürlich die Sache für uns Schauspieler, wie viel Geschichte haben wir gerade, mit wem arbeiten wir zusammen, das heißt, ich kann mal morgens äh, vier Szenen haben und am Nachmittag noch drei, hab vielleicht auch manchmal frei oder es das heißt auch wirklich, Tommy, du musst alle 20 Szenen da bleiben, dann ist es natürlich, dann müsste abends echt fertig, wenn du nach Hause kommst. Also nach 20 Szenen den ganzen, den ganzen Text-Intos haben und dann noch immer äh, auf den Punkt spielen, beziehungsweise wenn wir noch Änderungen direkt am Set haben, die gleich umzusetzen, das ist schon Repertoire äh, oder, naja, man muss da schon ja, sehr aufmerksam sein und es ist manchmal nicht so einfach, wie man
0: sich das <lacht> vorstellt. Sitzt du jeden Abend und lernst Texte?
1: Ich muss sagen, mein äh, Kurzzeitgedächtnis ist über die Jahre besser geworden. Also ich lese jetzt zwei, drei, viermal eine Szene durch dann ist sie in meinem Kopf. Dafür ist aber mein Langzeitgedächtnis total im Eimer. <lacht> also ich kann mir auf langer Strecke, also über Monate manchmal nicht äh, gewisse Sachen merken, weil äh, du musst den Text auswendig lernen und dann muss er sofort gelöscht werden, weil der Kopf... Weil der, der du brauchst Kopf, den Platz für Neues, äh, ne? Genau. Genau. Ja, du brauchst den Input für die nächste Szene und da musst du wieder klar sein, okay, jetzt sind wir in der nächsten Szene und jetzt hast du vielleicht ganz andere Emotionen, mit denen du arbeitest oder sowas. Hm. Und dann musst du da wieder reinkommen. Also das ist, ja, ist schon manchmal ein bisschen tricky, aber man lernt ist, also und der Kopf stellt sich drauf ein. Ja. Ist wie mit einem Sportler. Ich zum Beispiel.
0: <lacht> du rennst
1: ja auch nicht gleich einen Marathon,
0: sondern. Äh, Erstmal erst einen Kilometer. Ja, mit Pause. Nein. Ich stelle mir so vor, du bist ein junger Mensch mit 34, dann sagen die Kumpels abends, ey, lass uns mal ein Bierchen trinken. Dann sagst du, würde ich gerne, aber ich muss ja lernen. Oder du sagst, Lass uns ein Bier trinken. Ich fange danach an und dann setz ich um 22 Uhr ah, hin und dann nicht. fällt dir nichts mehr ein und kannst das nicht mehr. Das so? geht
1: nicht. Also man muss schon klar im Kopf sein. Das mhm. ist schon ganz wichtig. Aber äh, man kann sich ja trotzdem äh, treffen etc. Man muss ja nicht immer das Bier trinken. Kann ja, kann ja auch ein alkoholfreies trinken mhm. oder was weiß ich. Also, aber es ist schon wichtig, klar bei der Sache zu sein, weil naja, ja ist halt nicht. Äh, ich muss ja mit meinem Gesicht, mit meiner Stimme. Das macht ja das Schauspiel aus. Also mehr Werkzeug habe ich ja nicht. Deswegen sind wir auch sehr angreifbar, wenn jemand mhm. sagt, äh, das ist du hast aber Scheiße gespielt oder sowas, ja. Die Kritik geht immer sofort an deinen Körper und deine Stimme. Und das ist eigentlich hm. das, was uns ausmacht irgendwie, ja. Also du wirst halt als Mensch kritisiert. Also die meisten sehen nicht die Rolle. oder Ja, es ist auch ist ein schwieriges Feld gerade, ja, aber... So einfach ist es.
0: Hast du schon mal improvisieren müssen, weil du irgendwas nicht gelernt hast und musstest es dann äh, am Set irgendwie so, so tun, als ob du es kannst und hast es gut hingekriegt am Ende? Naja, wir, wir haben ja ein äh, striktes Skript, an, dem wir, an das wir uns halten
1: müssen. Äh, ich mit, meiner, äh, mit meinem Dialekt oder mit meinem ja, Berlinern. Mit, mit Berlinern äh, kann da immer sehr viel für mich selber noch mal... Ähm, umschreiben, so dass es Wort also mundgerecht ist, sozusagen. Hm. Wenn dann auch einer kommt, naja, aber das, das sagt man so nicht. Ich, ich komme aus Potsdam, das sage ich schon, seitdem ich äh, geboren bin. Meine Mutter hat auch nicht anders gehört. Ja, aber das stimmt so nicht. Kinder, doch, für mich stimmt das. Hm. Und dann äh, so, wenn dann äh, Kölner sagt oder so, äh, ja, aber das kannst du doch nicht so sagen. Ich, na, das sage ich immer so.
0: <lacht> Aber bis jetzt gab es nie irgendwelche großen Aussetzer, dass du sagst, scheiße, jetzt habe ich die Rolle vergessen muss noch mal raus und muss nochmal raus. Jens, ich bin doch
1: voll Profi. Natürlich. Bei also Outtakes gibt's bei mir gar nicht. Und die Outtakes, die es gibt, die können wir uns mal anschauen. Die es bestimmt auf YouTube nicht mal. Die natürlich, die gibt's ja? im Internet. Ja, ja? Ach, ich bin ja auch. Ich bin ja. Pff, es, es macht halt so viel Spaß und alle lachen ja auch mit dir, wenn hm. du den Text versendest oder sowas. Das ist halt. Aber das ist rein menschlich, dass du einfach mal dann irgendwann äh, oh, Faden verloren oder dich verhaspelt
0: oder so. Aber das ist doch auch okay. Ich habe schon, ich habe auch so eine Outtakes, weißt du, wo ich einfach ansetze, ein Standard den ich Millionen mal gesprochen habe und ja. dann fünfmal hintereinander nicht rauskriege. Passiert ja. dir sowas auch, ja? Äh,
1: na, die, na, Standard ist halt bei uns nicht jede Szene, aber ich weiß, weiß was du meinst. Also mhm. ich habe mal äh, für Soko Leipzig gedreht, glaube ich, das war ganz witzig. Also ich habe schon zwei Wochen vorher den Text drauf gehabt und alles war easy und so und dann drehen wir und du kriegst keinen Satz gerade raus. Und ich sitze da am ersten Drehtag und ich entschuldige mich für jeden Satz, den ich da raus, also nicht rausbringe. Und es war, es war die Hölle für mich, ja. Weil alle, ja, beruhig dich, gar kein Problem. Und die denken ja, ey, da kommt der Fuzzi von GZSZ, ja. Und kann ich mal einen Satz gerade sprechen? So. Oh Gott, das war mir echt peinlich. Naja, aber solche Tage gibt's auch.
0: Das war dein schlimmstes Erlebnis oder hattest du noch andere?
1: Ja, das war schon, das war, das war echt nicht schön, ey. Sowas gab es in dem Maß eigentlich nicht nochmal, aber das ist, du musst dir vorstellen, du sitzt wirklich zwei Wochen da, lernst den Text auswendig, hast alles auf den Punkt geprobt und kommst dann an Set, bei der, bei der Probe läuft noch alles super und dann sagen die, und bitte, Rotlicht und jetzt geht's los und du so, äh, äh, oh, sorry, das setze ich nochmal an, äh, äh, wenn du nichts rausbringst so. und dann sind die, alle, die Leute alle fremd und die denken sich nur, eieiei, ei, ei, Tommy, was ist denn da los?
0: Aber du hast ja einen Kumpel im Schnitt, ne? Ja, ja, ey, der, der, macht, der, der macht das der alles Der Kumpel ist der Beste, ja. Und
1: der Typ mit dem Ton. Also, äh, wenn, du, wenn du da Musik drunter legst, dann geht auch wieder alles gut.
0: <lacht> ist es ab und zu, dass man nachgearbeitet werden muss, dass du hingehst und sagst, du, das war heute aber nicht in Ordnung? Kannst du mal sehen, dass das alles in Ordnung ist? Oder verlässt du dich von Hause aus drauf, dass die das ordentlich machen?
1: Ja, also, äh, ich habe immer gelernt bekommen, schon von der Pike auf, dass ich eigentlich nicht viel äh, dazu sagen habe oder in äh, laufenden Produktionen mir äh, das. Material nicht angucke, um selber nicht da verfälscht zu sein. Also man selber hat ja immer eine Meinung von sich selber auch mhm. und äh, will es denn irgendwie anders oder besser oder whatever haben. Aber der Regisseur ist schon dafür da, dass er sagt, ey, das gefällt mir und das nicht. Jemand, der von draußen, hast du wahrscheinlich auch, dass dein äh, Programmleiter dir sagt, ey Jensi, mach mal ein bisschen so und so. Und man selber kann das nicht so einschätzen
0: mhm. manchmal, ja. Wie viele von den Folgen guckst du selbst?
1: Gute Frage, also ich, wenn ich zu Hause bin, schalte ich gerne mal 19.40 Uhr ein, das mache ich gerne, äh, freue mich auch immer, wenn ich zu sehen bin, also bin ja ein geiler Typ so.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt, das unterschreibe ich. Äh,
1: auch zu gucken, was die Kollegen so machen, aber ich bin halt nicht immer zu Hause. Wir können uns auch äh, das Material auf DVDs angucken, wir kriegen das immer nach Hause und da gucke ich mir dann gerne mal fünf Folgen hintereinander an, um einfach einzuschätzen, wie sieht es denn aus, was machen wir denn da eigentlich so.
0: Ja. Wie viele Folgen sind das insgesamt jetzt in diesen... Elf Jahren? In denen ich mitgespielt ja. habe? Puh, keine Ahnung. Keine <lacht> das heißt, du hast einen extra einen kompletten Keller voll, nur mit DVDs, nee, wo wir, deine wir geben, eigenen Rollen noch sind. <lacht>
1: wir geben die ja wieder zurück. alles Ach so, gut. du musst sie ja, ja. zurückgeben. Der Schrank wäre viel zu groß, glaube ich, in elf Jahren.
0: Ja, naja, Mittlerweile kann man das alles auf Festplatte machen. Ne? Ja, äh, hab,
1: davon habe ich gehört, aber keine Ahnung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> es ist doch schon eine erstaunliche Leistung. Ey, wenn du berechnest, pro Woche gibt es sieben Folgen. ne? Theoretisch doch 365 Folgen pro Jahr, oder? Nee, fünf Tage
1: die Woche werden. Sind das nur, es ist nur Montag, Montag bis, bis Freitag, Freitag. Ja,
0: ja. Aber ich habe am Wochenende auch schon gzs Das war eine Zusammenfassung dann wahrscheinlich, oder? Richtig, so, der ne?
1: gibt aber nicht mehr. Ich glaube, morgens um 8 gucken auf dem Samstag nicht viele gzs Aber manche vermissen das. Also ich, ich war dann auch so mehr der Typ, der so hm. morgens um 9 Uhr auf dem Samstag, ach, guckst du mal beim Frühstück rein, was du so gemacht hast, gibt jetzt ja nicht mehr die haben mir also, meinen Samstag versaut ganz ehrlich meine RTL <lacht>
0: <lacht> also fünf Folgen pro Woche
1: genau gut also klar. haben wir
0: 220 Folgen pro Jahr ungefähr roundabout in elf Jahren
1: ja da kommt ein bisschen was das zusammen sind ja, wir über haben 2000 auch Folgen irgendwann vor zwei Jahren drei Jahren 7000ste gefeiert mhm. ich glaube wir sind jetzt bestimmt bei 8000 oder so mhm. Folgen mhm. insgesamt also in 30 Jahren ja das ist schon,
0: das schon echt ordentlich. Ja. Das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Auf jeden Fall. Und zwischendurch dann auch Pension Schöller, wenn du auf einer Bühne stehst. Oder <lacht> dann kommen die ein oder anderen Anfragen für Formate wie Let's Dance oder ähnliches. Oder Pool Session oder was. Pool Champions. genau. Pool ja. Champions. Ja. Das war auch eine lustige Erfahrung für dich,
1: oder? Ja, witzig. Sowas habe ich ja auch in dem Sinne nur das erste Mal gemacht. Ähm, Pool Champions war so ein äh, cooles Format von RTL. Synchronschwimmen und gleichzeitig ähm, springen springen, also ja, Turmspringen Turmspring. sozusagen, genau, mhm. beides zusammenbegriffen. Und es war unglaublich das Training. Also wenn du da das fünfte Mal irgendwie vom Turm springst und mit dem Kopf aufkommst, da, da scheppert's schon ordentlich. Mhm. Also diese diese Überwindung dann immer wieder zu haben, dass du da runter springst und dann mit dem Salto und mit einer Drehung und alles und du denkst dir so, okay, irgendwie kriege ich das hin. Und gleichzeitig das Synchronschwimmen mit elf anderen Mädels zusammen wirklich ich sag mal, wettkampfreif äh, im äh, Synchron da äh, unter Wasser zu tauchen und aus dem Wasser aus, auf, aufzusteigen, unglaublich geile Erfahrung.
0: Hat hm. mega viel Spaß gemacht, ja. Hattest du bei den Mädels den Promi-Bonus? Da ist der aus dem Fernsehen, aus GZSZ?
1: nee ich glaube, eher hast du den hast du gar keinen Bonus, weil die sagen, ach, jetzt will der Fuzzi auch noch mit uns eher Synchronschwimmen machen, aber die waren alle so zuckersüß, haben mir so geholfen und haben mir alles erklärt. Also der Trainer kann es ja auf seine Art äh, erklären, aber die Mädels, da probier doch mal so und so und dann machen wir das zusammen und dann sind wir da wirklich synchron aus dem Wasser aufgestiegen, haben da unsere Figuren gemacht und so. es war so genial gewesen. Also alle haben da irgendwie so viel Spaß immer dran, auch bei Let's Dance zum Beispiel. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass es immer so eine Sache ist, sich vor nichts zu verschließen, hm. sondern irgendwie alles mit offenen Armen anzunehmen. Und dann kam die Anfrage von Let's Dance einfach und du hast einfach eine Profitänzerin, eine Welttänzerin, also die auf den Bühnen der Welt zu Hause ist, die ihren Job da macht. Und nimmt sich drei Monate Zeit, gut gegen Bezahlung, <lacht> aber <lacht> nimmt sich drei Monate Zeit mit dir äh, tanzen zu üben. Also so einen Einblick in diese Welt
0: kriegst du sonst nirgends. Und du, das ist genial. Du ist das sechs Jahre her mittlerweile, 2015 war es. ne? Boah, schon so lange, ja. ja. Wie, gut, wie gut kannst du noch tanzen? Naja, ich sag mal so,
1: ich bin ja mit einem guten Rhythmusgefühl in die Sache auch reingegangen mhm. und ich muss sagen, die, man hat so noch die Grundschritte drauf, weil das verfestigt, verfestigt sich ganz gut, aber ich sag mal so, in den Tango holst du jetzt nicht abends in der Disco raus oder so ein bisschen äh, Salsa, vielleicht noch auf einem coolen Salsa-Abend in Potsdam oder so, aber nicht mehr so viel, also die, du äh, machst ja da auch viel auf Show einfach, dass du äh, Figuren machst etc. Und da muss ich einfach sagen, äh, viele sind einfach nicht auf meinem Niveau.
0: <lacht> schon klar.
1: War es eigentlich damals der Muskelkater deines Lebens, den du hattest? Also die ersten drei Wochen, das war schon echt brutal, weil du fängst halt, also wir haben halt von Sonntag bis Freitag immer geprobt und zwar neun Stunden am Tag und erstens, wenn du nicht gewohnt bist, schon alleine neun Stunden irgendwie auf dem Bein zu sein, beziehungsweise also zu stehen, also ich war jetzt letztens auch beim Bäcker zum Beispiel, habe da mitgebacken, Tag mhm. Praktikum gemacht und das geht dann auch schon gut in den Rücken. Und wenn du dann halt noch tanzen musst dazu und dann wirst du ein bisschen gegrillt etc., das ist dann schon gute Arbeit und wenn du das über drei Monate machst, pff, Halleluja, ja.
0: Leistungssport. Auf jeden Fall. Und du hast da schon angefangen, dein Gewicht so ein bisschen zu reduzieren, ne?
1: Genau, da, da äh, ging es so ein bisschen los, dass ich, äh, ich glaube, ich habe da, bam, 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 ich habe vorher, ich, beim Arzt war ich ja gewesen, die gesagt haben, hat Herr Drexel, äh, Sie sind ein bisschen zu dick, Sie müssten was an Ihrem Körper tun, weil sonst kriegen Sie Schlaganfälle und äh, andere Probleme, vielleicht Diabetes. Und deswegen habe ich davor schon an meinem Gewicht so ein bisschen gearbeitet, habe da sechs Kilo verloren, da war ich auf 100 Kilo ungefähr. Auf 1,72, man kann sich vorstellen, die alten Fotos, die sind schon manchmal ein bisschen... Querformat? Ui, schwierig, ja. Also was heißt schwierig, aber das ist halt auch so mein Leben gewesen. Ne? Also ich habe mich nie als zu dick gesehen oder sowas. Es war immer so, ach, ein hübsches Gesicht hast du ja trotzdem, nach dem Motto, wenn du in den Spiegel guckst, aber wenn du Fotos von dir siehst oder so, weißt du natürlich, dass es ungesund ist. Ja? Und deswegen habe ich vor Let's Dance schon 6 äh, Kilo abgenommen, was gut war. Und bei Let's Dance dann nochmal acht war ich auf 92 Kilo. Aber äh, bei Let's Dance habe ich natürlich nicht so viel dafür gemacht, weil du halt neun Stunden am Tag getanzt hast und hast sowieso den Kalorien verbrannt bis zum geht nicht mehr. Das heißt, äh, nach Let's Dance habe ich die äh, acht Kilo einfach wieder draufgeschmissen und war dann wieder bei 100, ja. Mhm.
0: Und dann kam das große, die große abnehm challenge mit 30 Kilo und das Buch, das ein Bestseller geworden
1: ist. Richtig, ja. Schwer in Ordnung habe mhm. ich dann geschrieben, nachdem ich abgenommen habe, um sozusagen... Also ich muss sagen, in dem Buch, das ist sehr, sehr privat, aber ich habe mit meiner Mutter vorher gesprochen, dass äh, ich gern viele private Sachen von uns reinschreiben würde, weil es, äh, glaube ich, die Leute interessiert und mhm. so ein bisschen meinen Werdegang beschreibt, auch bis hin zum Abnehmen, warum alles so passiert ist und äh, meine Mutter war da sehr, sehr offen und hat gesagt, mach das, weil unser, unsere Geschichte äh, ist nur ein Beispiel für andere Geschichten und ähm, daran kann, glaube ich, jeder von uns lernen, von uns beiden auch, von meiner Mutter und mir, von unserer Seite aus, aber auch andere, dass es nicht nur ihnen so geht. Und von daher habe ich das in Angriff genommen und ist sehr ins Detail gegangen und sehr privat. Und es ist ein schönes, sehr schönes Buch geworden. Im Endeffekt geht es dann auch natürlich in, in Teilen darum, wie kann man abnehmen, wie habe ich es geschafft und äh, ähm, arbeite sozusagen, ja, mein Leben und mein Werdegang da sind so ein
0: bisschen auf, ja. Weißt du, ich glaube, das ist auch einer der Gründe der, des Erfolges des Buches, dass es so persönlich ist. Ich bin ja großer Fan von Künstlerbiografien. Ich lese ja sehr gerne solche Sachen. Einige Leute schreiben das einfach nur runter und du hast das Gefühl, ja, habe ich jetzt ge gehört und gelesen und bei dir ist es einfach so, man hat das Gefühl gehabt, man war auf einmal so äh, Mitglied dieser Familie und kann äh, hat mitgelitten mit mit der ganzen Geschichte und so. Danke, das war ja, ich ja. habe ja von dir ein persönliches Exemplar, habe ich ja damals mhm, geschenkt bekommen genau, mit ja. habe ich steht in meinem Bücherregal. <lacht> Na, fand ich sehr toll und das ist glaube ich der, der der Punkt, dass du wirklich du hast einfach die Hosen runtergelassen und das haben alle gemerkt und das wurde honoriert.
1: Schön, ja. Ich freue mich auch wirklich sehr, wenn Leute zu mir kommen und sagen, geiles Buch hat mich sehr hat äh, hat was mit mir gemacht und ähm, ja vielleicht kann man äh, dahin dahingehend sich selber dann auch ein bisschen selber mal anschauen und wie ist es denn mit mir eigentlich und darum geht es eigentlich. Ich schreibe hier meine Geschichte auf, aber jeder darf sich auch gerne selbst reflektieren, wie ist es denn bei einem selber, wo liegen meine Sachen, die ich noch bearbeiten will und das ist halt immer so, man hat halt immer die Möglichkeit selber an sich was zu tun und in jeder Sekunde des Lebens zu entscheiden, welchen Weg gehe ich, gehe ich nach mhm. links oder nach rechts und was mache ich draus, ja.
0: Genau. Also ist völlig klar, wenn man 30 Kilo abgenommen hat wie du, dann bist du natürlich per se auch der Experte in Sachen Abnehmen. Ne? Das heißt, du merkst es, du kommst in die Redaktion bei uns und alle, du, ähm, ich habe gerade hier ein bisschen mehr an den an den Rippen, auf den Hüften, am Bauch. Was kann man denn machen? Also du bist in dem Augenblick auch der Experte und alle wollen sofort wissen, wie sie es selbst auch angehen können.
1: Ja, mega interessant. Ich freue mich auch darüber, wenn die Leute nachfragen. Aber es ist natürlich immer so, das ist mein Weg, den ich gegangen bin und der ist für mich richtig gewesen. Jeder muss seinen eigenen Weg, glaube ich, auch finden. Aber ich kann natürlich gewisse Hilfestellungen geben. Wo ist der Knackpunkt im Kopf? Was, wohin, wohin soll ich mit meinen Gedanken gehen, dass ich irgendwie da hinkomme sozusagen? Ja, das, die Hilfestellung gebe ich gerne und ich glaube, ja, ich habe gute Erfahrungen auch mit im Herzen dadurch gemacht und es kann ich weitergeben. Geil. Macht hm. Spaß.
0: Und bei dir ist es vor allen Dingen nachhaltig. Ne? Du hast ja nicht einfach, es gibt ja so Prominente, die nehmen dann mal 20 Kilo ab, dann nehmen sie wieder 10 zu, dann nehmen sie 15 ab und äh, 25 zu. Bei dir ist es nachhaltig.
1: Ja, es, es geht, muss ich sagen. Ich habe 30 Kilo abgenommen. Ich war, war auch bei minus 34. Ich habe jetzt wieder 6 Kilo draufgepackt. Sieht also, man aber nicht. Danke, ganz lieb. <lacht> aber das ist immer so, dieser, ich sage immer, wenn du 30 Kilo abnimmst, dann kannst du 10 Kilo zunehmen. Du bist immer noch bei minus 20. Mhm. Aber dass es nicht wieder in diese ungesunde, in diesen Kreislauf zurückkommt, dass du musst halt immer. Wenn er am Wochenende Scheiße frisst, auf Deutsch gesagt, ja. dann kannst du aber Montag wieder anfangen und dann fängst du wieder, machst du da weiter, wo du aufgehört hast. Also es, es muss immer dieses gewisse Mittelmaß geben. Du darfst dir nicht alles verbieten im Leben. Das, ist, das tut einem nicht gut. Ja. Also du darfst nicht mit dir selber kämpfen. Du musst es aus der Liebe heraus machen. Wenn du, wenn du alles für einen, einen positiven Effekt machst, dann ist es super. Wenn du aber sagst, naja, eigentlich ist es nicht so meins und ich, naja, ich mach's jetzt, weil der Drecksel das dir gesagt hat, dann ist es auch nicht richtig. Du musst deinen Weg finden und das aus Liebe heraus und dann kann dir alles im Leben hier liegen, glaube ich.
0: ich war mal sehr lange mit einem Hubschrauberpiloten befreundet. Der war ein ziemlicher Sportfreak immer. Der hat richtig viel trainiert. Und irgendwann hat er dann angefangen, sich nicht mehr so sehr dafür zu interessieren und hat sich so, ich würde nicht sagen schleifen lassen, aber er wurde normal in Anführungszeichen. Und ich habe ihn gefragt, was passiert ist. Er hat gesagt, ich fliege den Rettungshubschrauber und ich kratze jeden Tag irgendwelche Leute von der Straße, die muskulös gestählt, äh, asketisch gelebt haben, auf alles verzichtet haben, und äh, die muss ich dann anschließend ins Krankenhaus fliegen und manche kommen gar nicht mehr dort an. Sagt er, ich habe meine ganze Einstellung dazu überdacht.
1: Mhm. Ja, an so einem Punkt im Leben bin ich zum Beispiel auch gerade, was den Sport betrifft. Mhm. Ich war auch äh, jeden Tag irgendwie beim Sport manchmal, weil ich irgendwie das Beste körperlich rausholen wollte. Aber Sport zum Beispiel ist ja auch ein Kampf mit dir selbst. Klar. Das heißt, Überwindung zu haben, irgendwann ein bisschen so ein Modus, dass es brauchst, dass es willst. Aber das ist auch, Dinge dürfen halt nicht zur Sucht werden, so wie ich früher irgendwie zuckersüchtig in Anführungsstrichen war, dass ich jeden Tag Zucker brauchte etc. Oder ich esse immer noch Zucker. Also davon abgesehen, ich bin nicht äh, Jesus oder so. Mhm. Ja, aber wir müssen das Gleichgewicht immer finden. Zucker darfst du essen, aber in Maßen. Sport kannst du gern machen, aber mach es doch nicht so, dass du einen Bandscheibenvorfall hast und dann nicht mal mehr zwei Wochen dich auf die Couch legen kannst, weil du sagst, ich brauche diesen Sport. Das macht dich ja dann auch irgendwo krank. Wir müssen im Leben, glaube ich, und das, das ist immer so eine Sache. Ich sage das mit 34 <lacht> Jahren. Also ich äh, mache hier die schlauen Sprüche <lacht> und mit 34 und alle sagen so, ach, wie, mit, wie mit dem äh, Buch. Ja, der bringt jetzt mit 30 seine Biografie raus. So ist was will er uns denn erzählen nach dem Motto? Aber ähm, also ich habe für mich gewisse Überzeugung halt gefunden, die ich gerne teilen möchte. So und deswegen mache ich es. Äh, und, und da ist es halt auch so, also. Das Maß. Also wir, es gibt gute Sachen, schlechte Sachen und da muss einfach so Ying und Yang irgendwie in der Mitte zusammengeführt werden. Kannst Burger essen, ist super, ist nächsten Tag ein Salat und alles ist gut. Geh ein bisschen joggen, ruhe dich aber nächsten Tag aus.
0: Gut. <lacht> so fasst es Thomas dreckste zusammen. Ich habe damals äh, die Folge gesehen, in der du als Jogger zusammengebrochen bist mit einem mit Herzkasper sozusagen. Mhm. Und äh, das Erstaunliche ist ja, dass es bei dir tatsächlich dann auch äh, zu rechten Herzschmerzen führte, die aber eine andere Ursache hat. Ne? Die Geschichte muss man erzählen. Das
1: ist, das ist großartig. Also das ist ja genau das Thema, warum ich abgenommen habe. Und mhm. zwar hatte ich damals in der Serie, äh, spiele ich ja einen Herzkranken, der hat auch einen Herz implantiert bekommen, weil er äh, einen Herzfehler hatte. Und ich habe das Ding über drei, vier Monate gespielt und naja, man sagt ja immer, man soll nicht, also Schauspieler sein ist für die Seele überhaupt nicht gut. Also gerade wenn du viel Drama spielst, also Theaterschauspieler, das geht einfach auf die Seele, weil die Seele kann nicht unterscheiden, spiele ich gerade oder ist es Wirklichkeit, weil ich bin ja immer hundertprozentig mit meinen Emotionen dabei. Das heißt, wenn du drei, vier Monate sowas spielst, dann ist es irgendwie, macht es irgendwas mit deinem Kopf, mit deinem Herzen, mit deiner Seele so. Und nach diesen drei, vier Monaten Herzschmerz gespielt und ich brauche ein Spenderherz etc. Auf einmal hat mein Herz wirklich angefangen äh, rumzumucken oder geschmerzt. Und ich dachte mir so, ey Tommy, jetzt hast du das ein bisschen übertrieben, was ist denn hier los? Und geh halt zum Arzt und da sagt die Ärztin, ja, Herr Drechsel, alles gut, äh, Organe sind soweit alles fein. Ein Schulterblatt ist bei Ihnen verhärtet und durch die Rippen spürt es nach vorne in die Brust. So. Ich war natürlich erstmal heilfroh, dass es nur das Schulterblatt oder die Verhärtung im Muskel war, aber sie sagte halt in dem Moment, Herr Drechsel, Sie sind ein junger Mann, Sie sind 30 Jahre, wenn Sie jetzt so weitermachen, Sie wiegen 106 Kilo, dann kriegen Sie auf jeden Fall Diabetes und Schlaganfälle in den nächsten fünf Jahren und das hat mir eine Ärztin gesagt, die ich vorher nicht kannte. Das war halt eine, also auf ihrem Fachgebiet war sie, sehr, sehr gut und deswegen bin ich zu ihr gegangen, wollte halt auch eine andere Meinung haben, bevor dein Hausarzt dir manchmal sagt, so von wegen, ja, passt schon, lass lieber mal ein Gläschen Wein weg oder sowas. ja. Und äh, die meinte halt, ja, also ich würde es Ihnen raten und mhm. machen sie mal was. Und daraufhin habe ich halt angefangen abzunehmen, weil ich gesagt habe, die Gesundheit steht schon im Vordergrund. Wir müssen uns halt, glaube ich, nicht äh, Kirche machen, dass wir immer, dass wir alle Models werden im Leben oder dass wir, dass wir perfekt sind oder was weiß ich. Aber ich würde gern mit 60, 65, 70, mit meinen Enkeln gern spielen und dann will ich halt nicht irgendwie... Ja, dann würde ich nicht eingeschränkt sein. Deswegen finde ich auch die Sache mit Yoga so viel schöner. Erstens tut es unserer Seele ganz gut, sich zu entspannen, gechillt durchs Leben zu gehen, aber auch gleichzeitig äh, bewegungsfreudig zu sein. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen Bürojob haben den ganzen Tag, natürlich geht es auf den Rücken, weil wir uns nicht bewegen. Aber den Ausgleich zu schaffen, dass wir halt unsere, ja, unsere Bänder ein bisschen dehnen oder so. Ja? Also wie wir als Kinder irgendwie unsere Füße in den Mund gesteckt haben als Babys, können wir jetzt nicht mehr machen. Ich kann es noch zeig. <lacht> Warte, Moment. Ah, schon Hast du gesehen? Ja, sehr gut. Hat ja. aber schon ein bisschen wie getan, ne? Nö. Okay, dann ist
0: Es hat nur ein bisschen länger gedauert. <lacht>
1: Aber wir kommen auch nicht mehr in Spagat runter oder sowas, ja. Stimmt, also da fehlt Be mir ein Meter mittlerweile. Die, Beweglich die Beweglichkeit ist es halt einfach, dass wir dass wir nicht eingeschränkt haben, dass wir schmerzfrei sind, ja. Hm. Und das können wir aber nur selber. Da kann ja auch jemand sagen, so von wegen, ja, mach Sport. Na, naja, natürlich, klar, mach Sport, bla bla Aber du musst selber dran arbeiten, wenn er halt, wenn er halt irgendwie, ja, wenn wir mal wie mein Muskel äh, verspannt war, naja, dann muss ich den bewegen. So. Und Ursache, Wirkung sozusagen. Wenn ich nicht bewege, dann verkrampft er halt so, ja.
0: Du hast mit 34 schon diese Weisheit und du merkst, ich, ich bin hier schon so, ich ich verfalle hier schon in dieses Zuhören und denke, Mensch, der hat ja so 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 eine Weisheiten drauf in dem Alter schon, man hört ihm so gerne zu und alles stimmt und es funktioniert.
1: Ja, ja. Ne, ach du, das es ist ja nichts, was ich irgendwie jedem aufdrücken muss oder sowas, es ist halt nur die Sache, was ich für mich entdeckt habe und was für mich schöner
0: dadurch geworden ist. Ja, so. Lass uns über deine Vaterrolle reden. Ja. Du hast ja ein Kind. Ja, Kate. Kate ist acht, <lacht> genau. Und Emily hat irgendwann den, den äh, die, Bombe die Bombe platzen lassen. lassen. Ja. Und das hat ja nur wirklich, das gab einen Ruck bei GZSZ, ne? Das
1: ist unglaublich.
0: Weil alle ja. sich um dieses Kind prügeln und sagen, das ist meins eigentlich. Eigentlich ist meins. <lacht>
1: das ist eine großartige Geschichte. Wie gesagt, Kate ist ja schon acht und damals mhm. äh, vor acht Jahren war es ja so gewesen, dass äh, Tuna und Emily auseinander, sie waren ja mal ein paar, mhm. sind dann auseinandergegangen und dann äh, wurde Emily zwei Wochen, nachdem sie auseinandergegangen ist, schwanger von einem One-Night-Stand. Und ich habe ja damals schon gesagt, ich, na, die Autoren sind ja nicht blöd mhm. so. Ja, Ich habe ja damals schon gesagt, das kommt irgendwann raus, dass Tuna der Vater ist, weil das überschneidet sich um zwei Wochen und machen wir uns nicht vor. Ich glaube, das darf sich auch mal, also Kinder kommen ja manchmal früher, ein bisschen später und so weiter. Da habe ich schon gedacht, naja, die, die werden doch drauf kommen irgendwann, so. Und jetzt haben sie die Bombe platzen lassen. Nach acht Jahren ist Kate jetzt da und sie finden heraus, dass Tuna doch der eigentliche Vater ist, ja.
0: Gefühlt so. wusstest du es aber schon vorher, dass du Vater bist. Du ja, hast das schon war, gespürt, wahrscheinlich ne? Wahrscheinlich hält den auch den ein bisschen eine Pflanze im Kopf, ja. Kann sein. <lacht> du warst der ja Ideengeber. Wie ist das so als äh, Vater einer Achtjährigen?
1: Äh, pf, äh, neu, <lacht> nee, es wirklich, äh, aber es macht so viel Spaß, diese Geschichte zu spielen, weil Anne Menden, die die Emily spielt, ist eine wunderbare Schauspielerin. Also wirklich, was die vor der Kamera jedes Mal leistet und unsere kleine ähm, Katie spielt das auch so wunderbar und es ist schön. Also es ist mal wieder eine neue Farbe und es ist halt was äh, in den elf Jahren einfach, warum es es nicht langweilig macht. Also für mich gerade als Schauspieler, weil du du kriegst auf einmal ein Drehbuch und dann aha, das wusste ich ja noch gar nicht von meiner Rolle. Also man lernt halt die Rolle auch wieder anders kennen oder äh, gewisse Charaktereigenschaften äh, der Rolle, die du dann spielen darfst. Also du lernst die Rolle kennen und darfst sie dann spielen sozusagen. Und das ist genial.
0: Das ist schon krass, ne? was da so passiert in der Zeit. Vor allen Dingen auch die Kinder, die als, als Baby in der Serie anfangen, auf einmal dann Kleinkinder sind und dann und, und aufwachsen in der Serie. Und dann, und dann merkst wie man so schön sagt, mhm. an Kindern merkst du, wie alt
1: du selber bist, ne? <lacht> So. Und dann reflektierst du, ah, Kate ist doch schon acht. Oh, ja, ich bin ja schon seit elf Jahren hier mit dabei. Was ist denn da in den letzten zehn Jahren passiert? Ja. Aber ist schon, ich find's großartig.
0: Wenn ihr dann montags zusammensitzt und alle Dinge so besprecht, wie man das Ganze rund machen kann sozusagen, gibt es dann schon Einwände von den Kollegen, die das Kind auch für sich beanspruchen wollen, sondern ist ja eigentlich mein Kind, ist aber mein Kind? Nee. <lacht> <lacht> Na, wir müssen ja den ganzen
1: großen Bogen mhm. immer im Auge behalten. Das heißt, die einzelnen Szenen sind schon so gemacht, dass man jede Rolle nachvollzieht. Ziehen kann. Und gerade bei der Geschichte war es uns auch wichtig, dass alle äh, Beteiligten abgeholt werden können. Also man soll Emily verstehen können, so, man soll Tuna verstehen können, der frisch Vater geworden ist, dass er natürlich auch sagt, ja, aber es ist mein Kind, ich will mehr Umgang mit ihm. Man kann aber auch den Stiefvater mh, verstehen, der halt sagt, ja, aber wir wollen das Kind jetzt nicht schon wieder vor neuen Tatsachen stellen und irgendwie bin ich ja für das Kind verantwortlich und bin da doch auch ein Teil der Familie. Und es ist halt, es ist schön, weil diese Gespräche, also es ist jetzt nicht so häufig, dass man erfährt, dass man ein achtjähriges Kind hat. Aber äh, es gibt ja immer. Es ist aus dem Leben gegriffen, muss man ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich vielleicht sage, na, sowas würde ja nie passieren, ja, aber vielleicht ist es einer Autorin von uns passiert. Oh, jetzt habe ich gespuckt. Hat ist
0: nicht schlimm. Du, wir sammeln ja mal die prominenten äh, Speichel auch so ein bisschen besser, weil da interessieren sich ja Leute für, dich. die wollen das am Ende im Glas kaufen. und wir Das glaube glaub ich mal ab nicht.
1: Ja. Das glaub Glaubst du nicht? Stimmt nicht.
0: auch nicht. <lacht> <lacht>
1: Gut. Und deswegen, das ist, also, es ist schon mega interessant einfach so. Also, die, die, die Sachen sind immer aus dem Leben gegriffen. Ob es der Produzentin oder dem Pro Produzenten geschehen ist, ob es ein Schauspieler mal äh, mhm. passiert ist oder andere Konstellationen. Also, es ist nie so weit hergeholt, sondern das sind immer eigene Erfahrungen, die man irgendwie da als Geschichte einspielen lässt. Es ist mega interessant.
0: Wie viele Folgen von GZSZ muss man sehen, um sich in die Handlung rein zu versetzen? Das sind ja gar nicht so viele, ne? Wenn man zwei gesehen hat, weiß man ungefähr, wo man ist, ne? Hab das ist so natürlich
1: das die Sache von einer, äh, täglichen Serie, also wenn, ja. Du kannst, eigentlich kriegst du es schon mit, wenn du einer siehst, wo sind die Problematiken, auch äh, wenn du nicht jetzt gerade die Namen kennst, um die es geht, aber man kann sich natürlich immer schnell reinfuchsen und das ist schön also du kannst auch mal eine Woche nicht gucken, bist aber dann trotzdem irgendwie wieder schnell drin, weil du erfährst, ah okay, das ist noch passiert, okay, jetzt kann ich mir das irgendwie zusammenwurschteln etc. Und das mögen auch die meisten, also die wenigsten gucken jetzt fünf Tage die Woche wirklich unsere Serie, das machen auch schon mhm. viele, muss ich sagen, aber die meisten gucken so zwei, drei Tage die Woche, wie sie es halt schaffen. Manchmal ist es halt so, dass sie Kinder noch ins Bett bringen muss, schaffst es halt irgendwie nicht. Aber auf TV Now zum Beispiel kann man ja auch die Folge nochmal nachgucken, wenn man es mhm. sehen will oder vorgucken, genau.
0: Ich habe schon mal mit Hardcore-Fans gesprochen, die, dass, die wirklich keine Folge verpassen und denen dann halt Dinge auffallen manchmal, die man sonst nicht sieht, weißt du, da hängt da irgendwie eine Lampe falsch im Bild oder irgendein Blumenstrauß stand da nicht drin in der Szene <lacht> oder irgendwelche Sachen, die, die wissen genau, was los ist oder... Das war ja nicht hundertprozentig nicht, nicht rund. So, ich hätte da, gedacht, die machen das so und so. Und da hast halt 30
1: Personen hinter der Kamera noch, die mhm. eigentlich darauf achten, aber manchmal sehen wir auch den Wald vor Bäumen nicht, ganz
0: ehrlich. Ist dir schon mal irgendwie ein Fehler aufgefallen zwischendurch, wo du gesagt hast, Moment mal, das müssen wir aber anders
1: machen? Ja, ja klar, das gibt es natürlich immer öfter, weil ähm, die Drehbücher werden natürlich ein paar Wochen vor dem mhm. Drehen geschrieben und dann ist manchmal da doch was nicht ganz so gereimt. Das heißt, äh, äh, wir setzen uns dann schon, schon hin, vor allen Dingen, wenn die Drehbücher fertig sind und wir verändern, was in dieser Woche, kommt darauf die Woche ein anderer Regisseur und dann sagen wir, ah, wir haben das aber so gespielt etc. Oder da bin ich aus der Tür rausgekommen, komme eigentlich von da und dann können wir das natürlich alles bereden, wie es dann richtig auszusehen hat. ja.
0: Es gab ja schon diverse Prominente, Schauspieler und auch Musiker, die eine Rolle bekommen haben. Wie viel von denen hattest du denn schon während deiner Drehzeit in irgendwelchen Folgen von dir mit drin?
1: Ich hatte zum Beispiel, meine Mutter spielte die äh, Synchronsprecherin von Julia Roberts. Das war total äh, interessant, weil wenn deine Mutter dich auf einmal mit äh, der Stimme von Julia Roberts anredet, ist das schon eine witzige Geschichte. <lacht> ja, Ingo Naujoks äh, spielte mein Vater als Gastrolle, auch sehr witzig über mehrere Monate, ich habe schon äh, ein paar Leute kennengelernt, die Backstreet Boys waren bei uns gewesen, äh, Adel Tavir, den kennst du bestimmt auch. Äh, ja, klar, der war schon hier, der war bei mir in der Sendung. Hier Vincent
0: weiß, weiß hat auch mitgespielt. Der Vincent hat er, Weiß, ja, stimmt,
1: ja. ja. Und das ist immer ganz witzig so. Also, äh, auch mal, ähm, Thomas
0: Gottschalk war auch, hat auch mal gespielt, irgendwann vor vielen Jahren. Ja. ja, na ja.
1: Aber wahrscheinlich noch in den 90ern. Ja, oder ja, sowas. <lacht> ganz am Anfang. Ach cool, ja. Ja, das ist, wenn man so ein paar Brücken baut, Conan O'Brien, der berühmte Moderator aus Amerika, Late-Night-Moderator, war auch bei uns, mit dem habe ich getanzt. Also es ist immer ganz cool, die Leute mal kennenzulernen. Ja, und wie geht's bei dir so? Ja, läuft. Und wie gefällt dir Deutschland so? Ja, ist nett hier. Die fahren alle, fahren alle, wie sie wollen, auf der Autobahn 280. Und das ist schon ganz,
0: ganz witzig. Also. Das ist ein erstaunliches Thema in amerikanischen Talkshows, dass die sich immer darüber auslassen, dass in Deutschland alle fahren wie die auf Schweine. Auf ja. oh, stimmt ja. Auch
1: Tom Hanks sagt da ja. auch irgendwie, du kannst so schnell fahren, wie du willst, aber es gibt immer noch einen schnelleren.
0: Da ist was Wahres dran. Gibt es eigentlich am Set von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten zwischendurch auch mal so ein, so ein Zoff unter Kollegen, wie wir das hier im Funkhaus auch manchmal haben, wenn wir unterschiedliche Meinungen haben?
1: Naja, deswegen, also ich finde es immer, das ist wie in einer Großküche, sage ich immer. Da hört man ja auch, dass es manchmal ein bisschen Zank gibt. Aber es, es geht nicht darum, also es geht nie um persönliche Sachen, sondern einfach, dass man wirklich darüber diskutiert, wie es für die Rolle am besten wäre. Weil der eine sagt vielleicht, ey, ja, aber meine Rolle würde das nicht tun. Warum, gucken wir mal, also es ist mehr ein kreativer Prozess, den man da hat, sozusagen, und da, ja, also da ist es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, sondern man sagt dann halt auch so, nee, das ist jetzt würde ich jetzt mal gern machen, aber alles cool, so.
0: Ihr seid schon die große GZSZ-Familie.
1: Das ist leider wirklich so. Was heißt leider, aber das ist man schön. Man kommt da, ich komme wie eine zweite Familie und nach elf Jahren, wenn du deine Kameramänner kennst, deine Kollegen vor der, vor, vor der Kamera, die Maskenbildner kennst, das ist, du klatscht dich morgens ab, das ist so irgendwie, ey, grüß dich und was hast du am Wochenende gemacht? Ich komme wirklich so gerne zur Arbeit, das ist unglaublich, also und das wünsche ich eigentlich jedem, dass jeder Lust hat auf seine Arbeit. Ich glaube, mhm. du machst deine Arbeit ja. auch gerne. Wie gesagt, wenn ich später nach meiner meiner äh, Schauspiel- oder nach meiner Fernseharbeit irgendwie mal später dann... Äh einfach
0: äh, äh, Schreiner werde oder Tischler, dann werde ich da auch viel Spaß haben. <lacht> du, ich verbringe so viel Zeit in diesem Funkhaus und bei mir ist der Übergang zwischen Beruf und Arbeit sowieso immer fließend. ja. ja. Und ich bin wirklich auch so gerne hier und arbeite so gerne mit den Menschen zusammen, die hier arbeiten im Funkhaus, weil wir sind auch so eine Senderfamilie, das ist toll.
1: Und ist große, ich komme ja. ja, ich bin ja auch hier wieder reingekommen und äh, siehst noch alte Gesichter. Hey, und wie früher, wie ja. früher. Du kommst hm. hier rein und hey, moin, alles klar, Käftchen, ja, ja, läuft.
0: Könntest sofort wieder eine Sendung
1: machen. Hätt's Bock? <lacht> äh, warum nicht? Also ich bin immer für alles offen. Ich habe da also
0: ich hatte sehr viel Spaß damals hier, deswegen ja. Du hast jetzt zweimal in diesem Interview gesagt Tischler oder Schreiner. Liegt dir die Bearbeitung von Holz besonders? weil das Wäre wär das ein Beruf gewesen, den du hättest gelernt? wenn ich du nicht muss, schon
1: Ich muss sagen, das, äh, nicht auf der professionellen Ebene, aber alles, was ich so zu Hause machen kann. Also ich habe sehr viel Möbel, zum Beispiel vom Sperrmüll, also so alte Sachen, die ich neu aufbereite. Das heißt aber Abschleifen, Ölen oder sowas. Äh, ich bin jetzt nicht der große äh, ähm, Skizzenzeichner oder so, wie kann ich selber Möbel erschaffen oder so. Aber äh, mir macht es Spaß, äh, kreativ was zu machen. Das heißt, wir haben ja eine fortlaufende Serie. Das ist halt nie abgeschlossen so. Und da ist das halt, warum, warum mich das, glaube ich, so ein bisschen reizt, ist, du hast ein Projekt, was du vielleicht für eine Woche angehst oder so, beizt schön und das ein und alles ist schön und du hast dann einfach einen fertigen Tisch am Ende dazustehen und hast was dir schaffen, hast was in der Hand. Ja? Hm. Und ich glaube, also das macht mir Spaß. Holz meckert auch nicht rum oder so oder hat keine, keine Emotionen dabei. sondern Aber Holz arbeitet. Ja, <lacht> immer, immer. <lacht> nee, hm? aber deswegen alle tut. Macht mir halt Spaß. So, ob das ein Beruf für später für mich ist, wird man sehen, vielleicht mache ich eine Ausbildung dahin gehen, vielleicht wird es auch ganz andere, die könnten mir auch Kindergärtner vorstellen oder sowas. Habe jetzt ein paar nette Kinder kennengelernt. Sind, nicht, sind natürlich nicht alle nett. Aber. aber irgendwo ja doch.
0: Du, Wenn aus dem Serienkind. Kate irgendwann mal ein eigenes Drechselkind wird. Da, da steckt ja auch übrigens das Wort Drechsel ist ja eigentlich, ne, hat, hat mit Holz zu tun.
1: Da mein mein Onkel drechselt natürlich auch gern zu Hause, dachte ich mir auch so, naja, gut, da ja war es ja jetzt richtig kreativ gewesen. Mm
0: <lacht> <lacht> Aber wenn du irgendwann mal vielleicht ein eigenes Kind hast, dann könntest du ja vielleicht, wenn du so eine Affinität hast zu Holz, ein eigenes Kinderbettchen bauen zum Beispiel. So, so wäre doch schön. Ja, mal ganz das wäre toll.
1: toll, oder? Alles ist möglich.
0: Ja, Wir warten das mal ab. Unser nächstes Interview wird ja dann irgendwann, weiß ich nicht, in ein paar Jahren sein. Ja, ne? Wenn, wie du, immer den, halt, wenn du den nächsten Bestseller geschrieben hast, wenn du irgendwie wieder, wenn du einen Filmpreis abgeräumt hast, wenn du Vater geworden bist, wenn irgendwas passiert, treffen wir uns sowieso immer, wenn irgendwas wir, wir passiert. Wir sehen uns ja immer wir wieder. Wir sehen uns ja immer. Ne? So, jetzt reden wir natürlich erstmal über Kaffee. Weil Kaffee ist so ein Thema, da werden wir, da geraten wir beide ins Schwärmen. Du spielst ja bei GZSZ auch einen Röster. So sieht's aus, ja. Und war das schon immer deine Leidenschaft? Hast du dir den Röster in der Serie gewünscht? Hast gesagt, ich möchte was mit Kaffee machen? Okay.
1: Na, ich muss sagen, ich bin ja wirklich sehr, sehr kaffee und habe da richtig, also ich trinke ja so viel Kaffee manchmal, aber bis zu einer bestimmten Zeit, sonst kann ich ja auch nicht mehr pennen. Und von daher, ich glaube, das hat sich alles so ein bisschen hochgeschaukelt, dass äh, manchmal ist es ja so, die Autoren sehen was, du kommst, in, eine, kommst äh, in die Firma und die sehen so, ah, guck mal, der wir auch einbauen so wie ich jetzt auch eine Brille trage als Tuner hm. haben sie auch irgendwann gemerkt oh der Kumpel der der hat der 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 kneift immer so die so Augen so. zusammen warum hm. kann er nicht so gut sehen verpassen dem war auch eine Brille hm. und jetzt hat halt ohne Brille sieht ja sieht gut aus <lacht> naja wir Bälle können ja eh alle tragen nee. <lacht> und äh, so ist es vielleicht auch mit dem Kaffee gewesen also ich stehe schon auf sehr sehr guten Kaffee so das macht Spaß und das ist eine ja jetzt eine super Leidenschaft von mir geworden ja
0: ich habe wirklich voller Entsetzen die Headline gelesen, geht er jetzt von GZSZ weg und plant er ein neues Leben? Nein, das lässt sich natürlich vereinbaren. Du hast eine eigene Produktlinie und zwar richtig was Tolles, ein Kiezcafé heißt ja, das wirklich. Ganze. Ne? Wir haben
1: den Kiezcafé ins Leben gerufen, das ist auch meine eigene Firma, also ich bin jetzt nicht nur irgendein Testimonial, der sich davor vorknallt oder sowas, sondern... Ich habe Kiezkaffee ins Leben gerufen mit zwei anderen Freunden von mir, weil ich jetzt nicht unbedingt der BWLer bin, der eine Firma mhm. leiten kann. Aber wir äh, machen das, wir sind da super seit Monaten schon dran und wir sind jetzt, glaube ich, seit... Drei Wochen haben wir den Online-Shop eröffnet und ähm, verkaufen unsere Kaffeebohnen darüber. Genau, wir haben drei verschiedene Röstungen. Sie sind alle sehr, sehr unterschiedlich, von hohem Säuregrad bis äh, nicht so hohem Säuregrad und äh, von, von kräftig bis äh, leichter. Ja, und es kommt sehr, sehr gut an. Die Leute freuen sich darüber, ihnen schmeckt der Kaffee. Wir haben natürlich äh, darauf geachtet, dass das Ganze Direct Trade ist. Das heißt, wir holen die Boden direkt aus Honduras, ein guter Freund von mir, Matthias, hat dort eine Finca, Wahnsinn. ein Anbaugebiet, äh, der weiß, was da unten abläuft und es ist uns sehr wichtig, dass es Fairtrade ist, also die Leute werden da gut unten bezahlt, was ja, was ja sehr wichtig ist, keine Kinderarbeit auch, mhm. äh, weil da muss man immer ein bisschen drauf achten, dass man da irgendwie den Überblick hat, wie gesagt, der Matthias macht das da unten ganz lieb für uns und die Elisabetta in Mannheim röstet dann Direkt die Bohnen aus Honduras für uns in Mannheim,
0: ja. Woher holst du dein Barista-Wissen? Hast du dir das angelernt? Hast du einen Lehrgang gemacht zwischendurch oder bist du Autodidakt?
1: Ich äh, bin natürlich viel mit unserer Rösterin in Kontakt mit Elisabetta und äh, über all die Jahre sozusagen oder über überall äh, die Themen, die man spricht, holt man sich natürlich das Wissen ein. Ich würde jetzt gerne noch eine Barista-Ausbildung machen. Eine richtige Ausbildung gibt es ja mhm. nicht dazu. Aber sozusagen Kurse mit. Du kannst verschiedene Stufen von Kursen mitmachen, sozusagen um noch mehr Wissen darüber zu bekommen, wie wird es genau angebaut, wo soll es hingehen und äh, wo ist Bio zum Beispiel erforderlich etc. Ne?
0: Ich habe in Nicaragua mal gesehen, wie Kaffeebohnen angebaut werden. Und dann waren wir auf so einer Führung, da waren auch Deutsche bei und dann sagte ein Kind, Mama, wieso sind denn die Kaffeebohnen grün? Die sind doch normalerweise <lacht> braun.
1: Ja, ist wirklich so. Ja, ja. Auch eine gute Frage. Warum rösten wir nicht in Honduras, sondern in mhm. Deutschland? Ist natürlich warum? so, wenn, wenn, wenn die dort geröstet werden. Erstens ist leider nicht das Know-how da unten dafür da, um wirklich Specialty-Coffee zu machen, den wir auch machen. Und wenn die geröstet transportiert werden, sehr, sehr hohe Margen an Schimmel dabei sind. Mhm. Also die kann man halt sehr schlecht verschiffen. Deswegen werden sie in einer Trockenform zu uns gebracht und wir rösten die dann hier ähm, zu in unserem Specialty Coffee genau. Mhm. Und du warst ja auch da, du kennst ja auch die Hänge, auf denen das mhm. äh, das, das sind ja manchmal 60 Prozent Gefälle auf solchen Hängen und da muss man sich mal vorstellen, wenn die wirklich handgepflückt sind, also wie wie oft da jemand ein Mitarbeiter auf den Plantagen wirklich hoch und runter laufen muss, dass wir ein Kilo Kaffee haben. Ja? Mhm. Also man muss da immer so ein bisschen äh, abwägen. Klar, äh, man kann auch günstigen Kaffee kaufen, aber für uns ist es halt wichtig eine hohe Qualität zu bringen, aber auch gleichzeitig, dass alle, alle damit fein sind.
0: Ich finde das ganz toll, dass du auf Nachhaltigkeit achtest. Und ich finde das toll, dass du Leute gut bezahlst dafür, weil das ist auch ganz wichtig, dass Leute, die Kaffeebohnen anbauen, dafür auch ordentlich bezahlt werden. Und wenn ich hier mal sehe, dass das Kilo Kaffee irgendwie drei Euro kostet, da ist irgendwas irgendwas kann nicht sein, weil das ist eine Handarbeit, das ist genau wie Wein. Wenn du jede Traube einzeln pflücken musst und die Pflanze vorher pflegen und sonst irgendwas, dann kann die Flasche nicht 1,99 kosten. So ist es bei Kaffee halt auch. So,
1: so sieht es leider aus, ja. Und uns in Europa geht es, glaube ich, ganz gut. Wir kriegen, also die premium -Bohnen werden ja alle nach Euro Europa verschifft, aber halt da unten sollen die Leute auch was davon haben, dass sie ihre Familie ernähren können, dass sie ihre Kinder in die äh, Schule schicken können etc. Und ich glaube, wir sollten nicht auf Kosten von anderer Menschen leben, bloß weil wir unseren täglichen Kaffee morgens haben wollen, der vielleicht ja auch die, nicht die Qualität hat, die wir eigentlich haben wollen. Ja,
0: da wissen wir ja nicht, was da drin ist. Ne? Wenn, ja.
1: wenn Kaffee 1,99 kostet, das Kilo, dann kann der nicht gut sein. Leider ist da, ja, und bei uns ist es halt auch so eine Sache handgepflückt. Das ist immer, darauf achte ich immer persönlich, auch wenn ich anderen Kaffee kaufe und äh, sortiert, weil in manchen, naja, die Schadstoffe, die da drin mhm. sind, Plastik oder Steine oder Holz, was da alles noch mit verbrannt wird, hat natürlich keine hohe Qualität und das äh, möchte ich halt auch nicht trinken. Ja, also deswegen lieber dann äh, auf Qualität achten und ich glaube, da hat man dann persönlich auch mehr davon.
0: Ich als Kaffee-Fan, Kaffeeliebhaber, möchte dafür auch dazu etwas sagen. Wenn ich äh, so eine Überschriften lese wie Kaffee wird teurer, ja, dann wird der Kaffee, wird das Kilo vielleicht ein Euro teurer. Das ist für uns überhaupt gar kein Problem, weil das ist auf die Tasse gerechnet so wenig, dass wir sagen, es ist völlig egal. Es spielt überhaupt keine Rolle, aber für die Leute dort unten ist es sehr wichtig.
1: Genauso, ja. Und hm. äh, wenn man die Lieferkosten, also das muss ja alles von, hm. aus Honduras, aus äh, Südamerika, alles rüber geschafft werden hierher. Und da hängt so ein Rattenschwanz dran, aber da muss halt jeder, also, wir können gewisse Preise garantieren, die gut sind, aber unsere Rösterei sagt halt auch, ja, aber wir können nicht unter ein gewisses Maß gehen, weil dann zahlen wir drauf, beziehungsweise kriegen die Leute das unten nicht wieder. Und mhm. das ist nicht der Sinn der Sache.
0: Also ich glaube, von der Menge her, von den Getränken her, ist Kaffee mein absolutes Lieblingsgetränk. Davon trinke ich, glaube ich, auf die, auf die Woche gerechnet am allermeisten. Also ich meine, unabhängig jetzt vom Wasser und so. Ich rede ja. jetzt nur von, von Getränken, die man genießt, weil so ein schöner Kaffee, der so schön duftet, also ein Kaffeegeruch ist doch was Angenehmes. Großartig. Ne? Also, nichts Besseres, Wenn oder? wir
1: eine neue Lieferung bekommen oder so, oder wenn ich Freunden einen Kaffee mitbringe, also es steigt hm. gleich in die Nase und morgens so ein schöner Geruch von Kaffee am Sonntag oder so, auch, auch in der Woche, aber ist schon geil.
0: Wie viel trinkst Steht du denn Woche? am Tag?
1: Ich weiß nicht, ich bin so bei vier fünf Tassen bestimmt. Ja,
0: mhm. so. ja denke ich auch so fünf sechs Tassen am Tag trinke ich bestimmt. Ja, das ist ja schon von der Menge her eine ganze Menge. Ne? <lacht> Habe ich gerade also, auch gedacht. So. <lacht> Man das mal hochrechnet.
1: Naja, also ich bin, aber ich muss auch sagen, ich bin da auch eher der Genießer-Typ. Also ja. ich bin jetzt nicht unbedingt der, der, morgens seinen Kaffee braucht zum Wachwerden, aber wenn ich in der Firma ankomme,
0: dann, das erste, was ich mache, ist mir einen Kaffee holen. So. Du warst nie Morgenmoderator der um halb drei aufstehen muss. Dann ja. hättest du das schon sehr zu schätzen gewusst, oh. um halb vier einen Kaffee zu trinken. Um achtet, weil ich hier auf
1: den <lacht> Samstag, ich glaube, das kann man vergleichen.
0: <lacht> Für Künstler schon, ja. ja genau. Das ist wohl wahr. Meine Güte. So, lass uns mal ein bisschen über, die, über das letzte Jahr reden oder über den Corona-Zeitraum, weil das hat ja viele Leute in ein tiefes Loch gestürzt. Bei Tommy Drechsel ist alles gut gelaufen, weil du hattest ja GZS, ne? Ja, also äh,
1: da bin ich äh, also auch sehr dankbar für, dass wir äh, durchgängig offen hatten, äh, dass wir äh, weiterarbeiten durften. Das sind ja nicht nur die Schauspieler, die an dieser Firma dranhängen, äh, sondern auch natürlich alle hinter der Kamera, sei es Kameramänner oder auch Praktikanten zum Beispiel, die ja natürlich auch ihr Geld monatlich haben müssen und davon leben müssen. Ich führe meine Begriffe, wenn wir jetzt nicht vom vom Beruflichen ausgehen, wofür ich sehr dankbar bin, aber ich muss sagen, ich habe das ganz gut privat für mich verkraftet, weil ich gesagt habe, okay, dann nehme ich mich jetzt ein bisschen ein Stück zurück, gehe mehr spazieren. Kommt zur mhm. Ruhe und das habe ich auch wirklich geschafft, einfach gelassener ein bisschen zu werden, beziehungsweise Gespräche mit einzelnen Personen mehr zu genießen, in die Tiefe zu gehen und nicht einfach so larifari fünf, sechs Leute am Tisch und alles schwatzen wir äh, ein bisschen mhm. so, wie es uns passt. Was natürlich auch schön ist, was ich auch sehr mag, aber mh, so bin ich nochmal mit anderen oder mit mit Menschen, die mir am Herzen liegen, nochmal näher zusammengekommen, dass man halt ja tiefere Gespräche führt, eins zu eins und sich nicht der Ablenkung hingibt. Aber ich kann wieder nur von mir ausgehen. Was wurde uns in der Zeit so ein bisschen genommen? Ist natürlich die Gastronomie klar. Würde ich gerne mal wieder ein bisschen mehr essen gehen oder so oder Bier. Abends. Kultur. Ja, Kultur auch das. Ja, im Endeffekt sind äh, das aber auch so ein bisschen Dinge, die uns von uns selber ablenken, wenn ich das sagen darf. Also äh, in dem Sinne, dass wir shoppen gehen oder Bierchen trinken gehen oder essen gehen oder sowas ähm, und entfernen uns so ein bisschen von dem, was wir eigentlich, was eigentlich unser Kernthema und zwar wir selber sind vielleicht unsere Familie, zu Hause etc., dass wir da irgendwie ein bisschen mehr zur Ruhe kommen und unsere eigenen Probleme, die wir halt im Herzen tragen oder sowas mal bearbeiten oder mal äh, drüber sinnieren, wer sind wir eigentlich und wo wollen wir hingehen? Wo, wo siehst du dich selber im Leben oder im sozialen äh, Netzwerk oder sowas? Ja, hm. Und da wurden wir jetzt ein bisschen gezwungen, da hinzukommen. Und von daher hatte ich viel Zeit zum Nachdenken und äh, mir hat es ganz gut getan, muss ich sagen. Ich muss jetzt auch, äh, muss ich auch ein, also muss ich auch dazu sagen, also ich verstehe es natürlich, dass es sehr hart ist, berufstätig zu sein im Homeoffice mit Kindern zum Beispiel zu Hause. Also die Zeit war nicht für alle einfach, das muss ich ganz ehrlich dazu sagen, aber mir persönlich hat es gut getan.
0: Für mich persönlich ist die Mischung wichtig. Also ich habe gerne eine Mischung aus Familie. Shopping, Kultur, Essen gehen und allem, was, allem, was dazugehört. Also, mir hat das in der Zeit wirklich viel gefehlt. Obwohl äh, so richtig zum zum über mich nachzudenken und äh, mal Zeit für mich zu haben, bin ich gar nicht gekommen, weil wir haben in der Zeit auch tatsächlich sehr viel gearbeitet. Also muss ich. Ja, <lacht> ja. ja, ja wie gesagt, also
1: äh, ich, ich glaube, ich kann mich auch glücklich schätzen, dass ich das so für mich ganz gut verkraftet habe, aber. Ähm, mir, machen, mir macht Shoppen auch super viel Spaß. Ich hm. habe 30 Kilo abgenommen, also ich kann jetzt eine M tragen. Was, was meinst du, was ich an T-Shirts zu Hause habe? Ist ja unglaublich. Hm. Ich kann auf einmal alles tragen, nicht nur ringe T-Shirts, die irgendwie bunt <lacht> sind, sondern ab XXL, sondern jetzt kann ich mal andere Kleidungsstücke, die mir auch ganz gut stehen, tragen. Also ich bin voll dabei. Also ich mag auch ins Kino gehen, ich mag auch gerne in Theater, ins Theater zu gehen oder mir ein Museum anzugucken, aber das. War jetzt eine Zeit lang, also bei mir ist jetzt auch irgendwann Schicht im Schach, dass hm. ich sage, ich will jetzt auch wieder, aber das eine Jahr habe ich relativ gut verkraftet, auch mal nicht zu reisen zum Beispiel, das war okay für mich. so ja.
0: Ihr habt das aber auch gut hinbekommen mit diesen ganzen Abstands- und Hygieneregeln beim Dreh, das fand ich erstaunlich, wie... Diszipliniert das alles äh, funktioniert hat bei euch. Ich habe mal hinter die Kulissen geguckt, dachte mal, guck mal an, die machen das aber wirklich richtig gut und professionell.
1: Ja, wir, wir waren auch ein bisschen das Vorzeige, äh, die Vorzeigefirma dafür, was, was Film angeht, sozusagen, weil wir haben alle Maßnahmen eigentlich gleich komplett umgesetzt. Also mhm. die Schauspieler haben sich irgendwann selber geschminkt, 1,50 Meter Abstand, auch vor der Kamera, äh, nur zum Drehen wirklich die Masken abgenommen. Das ganze Team hat immer Masken getragen. Also wirklich äh, nochmal Hut ab an die Produktion, dass die das so gut bewerkstelligt haben. ja.
0: Hat draußen keiner gemerkt. Man konnte jeden Tag seine GZSZ-Folge sehen. Alles wie alles, immer. alles, wie immer. Ja, da gibt es kein Corona. Außer
1: Knutschen ist nicht. Aber ich mhm. glaube, da sind die KollegInnen auch froh, dass sie
0: nicht knutschen müssen. Ach, wer weiß. Vielleicht sind sie <lacht> auch ein bisschen traurig. Ja, das kann. Das gibt natürlich keiner zu. Wer weiß, wie viele Serienkinder irgendwo noch auftauchen. Ui, 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 ui. <lacht> wer weiß, was die Autoren sich da noch einfallen lassen. Aber wirklich. So, auf jeden Fall machen wir an Corona Haken. Das ist ja so gut wie ja, durch. Ey, reicht erstmal, ne? Ja, es reicht jetzt
1: auch, alles gut. Hm. Äh, wie gesagt, da mal Bierchen jetzt in einer Außengastronomie ist schon ganz geil. Hm.
0: Lass uns mal ein bisschen noch in die letzten oder in die nächsten drei Monate gucken. Was passiert bei dir? Hast du irgendwelche Projekte neben Kaffee verkaufen und äh, vielleicht irgendwelchen Theaterprojekten und, und anderen Sachen? Wie,
1: wie, also ich muss sagen, ich bin eigentlich nur am Termin und rumfuchteln gerade wegen Kaffee. Also es läuft wirklich richtig, richtig gut. Wir haben jetzt mehrere Gastronomien in äh, Potsdam, die wir gerne beliefern, wollen. Und damit, äh, glaube ich, sind die nächsten drei Monate Verstehe. wirklich voll. Ja. Und dann brauche ich auch mal eine Woche Urlaub, glaube ich, irgendwann.
0: Also gute Zeiten, schlechte Zeiten und guten Kaffee. Das so. sind so die wichtigsten <lacht> Säulen deines wow. Daseins. Wow, das äh, klingt nicht nach viel, aber das ist, äh, das, das, ist drei, doch.
1: das ist super. Also viel Arbeit ist es auf jeden Fall, aber es ist auch eine schöne Arbeit, weil das macht Spaß, beides. Das ist großartig. Seine eigene, seine eigene Firma voranbringen, gleichzeitig noch GZSZ machen. Ich, ich kann mich wirklich glücklich schätzen.
0: Wer dich verfolgen möchte, findet dich in den sozialen Kanälen? Ja.
1: Wo meinst du zum Beispiel? Auf, auf Twitter Instagram,
0: auf Facebook, Internet, auf TikTok. Genau. Hast du TikTok mittlerweile auch einen Kanal?
1: Naja, ich habe zwei Follower. Ich glaube, das bin ich und ein Freund, der mich mal gefunden <lacht> hat oder so. TikTok bin ich jetzt nicht so. Dann aber, gehe ich auch
0: rauf, welche ich gleich mal adden.
1: Aber mal gucken, vielleicht mache ich ja irgendwelche Kostüm-Changes <lacht> oder sowas.
0: Auf jeden Fall kann man bei Instagram sehen, wie sich das auch mit dem Kaffee entwickelt. Und ja. ähm, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Ja, dann würde ich jetzt sagen, dann trinken wir zum Schluss noch einen Kaffee gemeinsam. Oh ja. Und ich wünsche dir viel Erfolg für das Jahr 2021 und für das darauffolgende Jahr. Danke dir auch. Und wenn es was Neues zu besprechen gibt, dann schaust du wieder vorbei. In vier, fünf Jahren sehen wir uns wieder. Nein, so lange darf das nicht dauern. <lacht> okay, alles klar. Ich bin jetzt dran gewöhnt, dass du in kürzeren Abständen hier auftauchst. Okay, und nicht mal zum Kaffee zwar. trinken, sondern zum Quatschen. Sehr Tommy gut. Drechsel war heute bei uns im BB-Radio-Mitternachtstalk. Alles Gute für dich. Dir auch, danke.